0: Değerli izleyiciler, YouTube'a ekran başına hoş geldiniz. Ben Murat Tufan, bu bölümde çok değerli bir ekonomist, genç kuşağın en başarılı ve en yakışıklı ekonomisti bizlerle birlikte efendim, Emrah Lafçı. Evet, Emrah Lafçı şu anda karşımızda. Hoş geldin Emrah. Hoş bulduk Murat. Çok teşekkür ederim güzel sözleriniz. için. Gerçekten öyle yani, biz böyle e, senin yorumlarını çok beğeniyorum. Çok. Başarılı bir şekilde aktarıyorsun Türkiye ekonomisine. Senin bence meziyetin bir şeyleri çok basit anlatabilmen, çok zor iktisadi konuları. O yüzden çok beğeniyorum gerçekten. Öyle
1: ben. bir ihtiyaç olduğunu hep düşün, düşüne gelmiştim zaten. Çünkü biz ekonomiyle çok haşır neşir olanlar kendi içimizde, kendi aramızda konuşuyor ve dışarı hiç sesimiz çıkmıyor gibiydi. Hmm. Çünkü ulaşamıyoruz kavramları tanımlamadığımız için. Ben tanımlıya tanımlıya gitmenin daha evet. faydalı olacağını düşündüm. Öyle de yapmaya çalışıyorum. Çünkü zor
0: bir alan. Herkes ekonomiyi, kripto paraları anlayamayabiliyor vesaire. Şimdi benim tabii üstümdeki portakal reji gibi portakal deyince de akıb Hollanda geliyor. <gülüyor> Emrah da eğitimini Hollanda'da tanım, tamamladı, değil mi Emrah? Yani doğru. Orada eğitimini aldın, yurt dışında ekonomi okudun, değil mi? Ee, evet diyorum. ben e, hem çalışmaya da gittim zaten, evet. e,
1: hem de e, orada uluslararası finans uluslararası yaptım. Amsterdam
0: Üniversitesi'nde ama. Öncesi burada Türkiye evet. tabii yani. Orada kariyerine devam etmeyi hiç düşünmedi mi? Çünkü Türkiye birazcık zorlu bir ülke değil mi? Yani bir şeylerin söylenmesinin zor olduğu, aynı zamanda yapılması gereken şey bilip de yapılamayanların çok olduğu bir ülke. Ne demek seni çok iyi anladınız. Yani ee... o yüzden bu anlamda bu Türkiye'yi seçmen biraz yanlış bir tercih diyebilir miyiz? Bu kişiye göre değişir. Ben çok seviyorum Türkiye'yi.
1: Bir terazinin iki tarafında artılar var, eksiler var. Benim bu e, Türkiye'yi ve Türk insanına olan sevgim diğer eksilerden
0: daha ağır bastığı için e, ben açıkçası hiç düşünmeden döndüm. Evet, zaten bu manzaraya bakınca bile değil mi? Yani evet, hem manzara
1: hem kültürün alışmışlığı evet. hem rahat
0: etme, dili kullanmanın, o dilin kıvraklığını kullanmanın e, rahatlığı bile bambaşka bir şey yani. Evet. Şimdi Emrah tabii bitcoin deyince dijitalleşme, aynı zamanda işte blockchain gibi birçok kavram da hayatımıza girdi. merkeziyetsiz finans da girdi. Bitcoin'e nasıl bakıyorsun? Cucuk uluslararası finans okuduğun bir şekilde bu da artık bir iktisadi e, ürün olarak gözüküyor. Temasın var mı hiç aldın mı? Senin için Bitcoin nedir diye sormak isterim.
1: Şimdi bu Satoshi şey değil mi? Samsung, Toyota, Mitsubishi'nin <gülüyor> satmaları diye
0: diyorum ben. E, yani Umarım öyle. yanılmıyorumdur. E, bu <gülüyor> daha böyle bir komplo teorisi oldu. E, yani Satoshi kim diye düşünürken evet, sen işte burada bu tamamen aslında referans vermiş üçün,
1: oldun. 3'ünün üç, e, ortaya çıkardığı dış şey diye. Dış güçler Dış güçler tabii <gülüyor> ki. <gülüyor> Dolayısıyla yani evet bitcoin ve kripto paralar tabii ki bizim artık hayatımızın bir gerçeği ve çok da bebek olduğunu düşünüyorum ben. Yani biliyorsun işte 2008'den beri ve henüz 15 yıl oldu olmadı ve bu kadar büyük teveccüh görmesi, bu kadar hızlı yayılması, bu kadar sınırsız olması, herkesin bunu farklı sınır, sınır aşan bir olay yani o çok önemli benim için. Çünkü biliyorsun şu andaki dünya parasal yapısı içerisinde merkez bankalarının bir hegemonyası var ve sınırlarla kapalı. Her ülkenin kendi parası, işte Eurozone'u geçiyorum. Ve zaman zaman da bu o ülkenin kendi lehine ve diğer ülkelerin aleyhine kullanılabiliyor. Evet. Dolayısıyla bu dünyadaki makroekonomik dengeleri de bozuyor. Onu söylemekte fayda var ama diğer taraftan baktığında da benim bahsettiğim anlamda Kripto paraların bir dünya parası olması için de dediğim gibi bir bebek olduğunu düşünüyorum. Bunun zaman içinde olup olamayacağını göreceğiz ama şu anda böyle bir kabul görmüş mü dersen bunu, buna cevap olarak evet demek çok kolay değil. Çünkü burada belli hala oturması gereken şeyler var. Bir kere her şeyden evvel yüksek volatilite. Yani bu her zaman söylediğimiz işte siz bir paranın eğer bir değer saklama aracı olduğunu ya da bir değişim aracı olduğunu ya da bir muhasebe aracı olduğunu 3 tane temel görevi var zaten paranın. Olduğunu iddia ediyorsanız en azından bunun bir miktar stabil olmasını beklersiniz. Bu da Türk Lirası geliyor artık, çok fazla. Soracağım. Bu da çok fazla insan tarafından kullanıldıkça evet. stabil hale gelecek Gelir. bir şey. Ve dediğim gibi dünya sistemi içerisinde 15-20 yıl çok az bir süre. Evet. Türk Lirası da zaten stabil olmadığı için bugün toplam mevduatlar içerisinde döviz artı KKM'nin payı %70'lere geçti. Evet. Dolayısıyla yani Türkiye
0: %70 dolarize olmuş bir ülke. Türk parası da stabil olmadığı için o bile kullanılıyor ya. Yani. Evet şimdi onu, o geldi aklıma. Yani Türk lirası gibi şu anda çok fazla oynaklığı yüksek birçok para görüyoruz. Enflasyonun altında ezilmiş milletler, ezilmiş para birimleri var. Dolara bağımlı ekonomiler var ve özellikle merkez bankalarının o piyasaları birlikte sarhoşuna çevirip gerçeklerden uzaklaştırdığı bir dönemi görüyoruz. Böyle bir dönemde bitcoin'in o bebek adımlarını daha hızlı bir şekilde olgunlaşma adımı dönmesi için bir fırsat yaratıyor mu? Bir dönüşüm olur mu sence bitcoin anlamında? Parasal genişlemenin bu kadar fazla olması ve bu kadar
1: ucuz paranın olması Bitcoin'e avantaj getirmekten ziyade dezavantajlar getirdi. Çünkü paranın gideceği yer olmadığı için orada çok hızlı akışkan olduğu için de para çok volatiliteyi yükseltti. Evet. Ama diğer taraftan bu El Salvador örneği gibi rezervlerin Bitcoin nezdinde tutulması, cinsinden tutulması meselesi de çok riskli bir şey. Çünkü siz devletinizin rezervlerini e, bugün 60 bin dolarsa bir bitcoin, yarın yani bugün 20 bin dolarsa bunun hesabını devlet başkanı olarak vermek çok kolay bir şey değil. Dolayısıyla parasal genişleme ve bu çılgınca paranın çok fazla olması ve faizlerin çok düşük olması sadece bitcoin değil, bütün varlıklarda bir balon ya da Değerinin çok üstünde de altında fiyatlamalar gördük. Onun için bu düzenin bir an önce biraz daha normale dönmesi bizi her şeye ilişkin daha berrak düşünmeye doğru evet. itecek. Bunun da adımları
0: atılıyor zaten. Yani şu anda bunun adımları atılıyor. Peki bu anlamda tüm dünyanın bir para üzerinden yani fixlenmesi, bitcoin gibi bir noktaya gitmesi sence çok ütopya mı, distopya mı? Yani çünkü bakıldığı zaman şu anda ciddi anlamda işte bir para savaşı da var yani Euro tarafında işte dolar tarafında, Fed'in adımları, ECB'nin, Japonya Merkez Bankası'nın çaresi adımlarını görüyoruz. E, Bretton Woods gibi bir şey dönüşür mü? Yani buradan başka bir e, olay dolar çıkar mı? Bitcoin bir dolar gibi dünyayı e, hegemonyasını altına alabilir mi yoksa e, Metaverse'de mi bu daha çok ya da başka bir e, piyasada mı bunu göreceğiz?
1: Bizim şu andaki anladığımız geleneksel anlamdaki dünyada bunun gerçekleşmesi çok kolay değil. Çünkü 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık projeksiyonlar yapmak şu andaki volatil dünyada, uluslararası işler anlamındaki volatiliteden bahsediyorum, çok zor. Ve dünya bir küreselleşmeye doğru gidiyordu malumunuz. Fakat şu anda terse doğru bu dönmüş gibi gözüküyor. Özellikle hem... Kendi içe döndük politikalarını uygulayan liderler tarafından bu pompalanıyor. Ki Trump'ta bunun en evet. uç örneklerini gördük. Hem de çok enteresan bir konu. Bunun bence konuşulmadan dünya sisteminin konuşulması artık mümkün değil. Çin ve Hindistan 2030-2035'te dünyanın en büyük 3 ekonomisinden ikisi olacak. Çin'de birinci ekonomi olacak. Amerika'nın yerini alacak. Dolayısıyla hal böyle olunca... Hiçbir şey
0: kalmadı 10 yani sene sonra her a- şey değişiyor. Aynen
1: öyle. Bu... Bizim bir arada olup da tek bir para birimini kullanmamızdansa daha ayrışmayı körükleyen şeyler. Dolayısıyla geleneksel sistemin devam edeceğini ama bir taraftan da bu
0: bitcoin alternatif bir dünyayla kendine yer bulacağını düşünüyorum. Ben daha önce Kerem Tibuk'la, BTC Türk'ün kurucusuyla bir röportaj yapma fırsatım olmuştu ve o şöyle söylemişti. Önce enflasyondan dolayı özellikle yani fakir ülkelerin bitcoin rezervine geçeceğini düşünüyorum. Sonrasında büyük paraları da bir şekilde yutacağını düşünüyorum diye düşünüyor. Bu secin nereye evleneceğini gerçekten de çok merak ediyorum. Çünkü bir tam bir dönüşümün içerisine girdik ve tam anlayamıyoruz. 20 tri- trilyon dolar Çin'in ekonomisi var, 25 trilyon dolar ABD'nin, ABD'nin var. var. Çok ciddi bir ticaret savaşı var. Hatta şimdi Tayvan üzerinden birbirlerine çok ciddi mesajlar veriyorlar. E, sence Amerika bu adımlarla birlikte Çin ekonomisindeki büyümeyi yavaşlatabilir mi? Ve e, ekonomik olarak Çin'i yıpratabilir mi?
1: Çin'in e, yıpranması için Amerika'ya ihtiyaç yok. Çin'in zaten kendi içinde birtakım problemleri var. Hmm. Hem e, bu Covid'de sıfır vaka politikası onları ciddi anlamda zorladı. Hem de Çin'in kendi içinde e, konuta dayalı, konut yatırımına dayalı bir sistemi var. Evet. Ve o sistem de şu anda biraz tıkanmış durumda. Boşluklar yüksek olmakla birlikte e, bu inşaatların bitirilmesi, bu gelişmekte olan ülkelerin İlk geliştikleri zamanlardaki yaşadığı problemlerden biridir. Biz hala yaşıyoruz ya. E, yani. Evet, o problemi aştığın zaman daha farklı bir yere geliyorsun. Biz orada değiliz ama... ...Amerika'nın e, Çin'i bu anlamda sıkıştırması da o kadar kolay değil. Çünkü e, yapısal olarak Amerika dış ticaret açığı veren... ...ve yapısal olarak Çin dış ticaret fazlası veren bir ülke. Dolayısıyla bir şekilde dış ticaret açığı veren ülkeleri Amerika gibi fazla veren ülkelerin finanse etmesi gerekiyor. O fazlayla onların tahvillerini alması gerekiyor. Bir şekilde o açığı kapatmaları gerekiyor. Dolayısıyla aslında karşılıklı bağımlılığın çok yüksek olduğu bir sistem. Bakın Rusya, Amerika arasındaki mesele çok küçük bir mesele. Çin ile Amerika arasındaki meseleyi düşündüğümüzde eğer böyle bir yola doğru gideceksek biz tekrar dünyayı o soğuk savaş dönemine çok ya da kalırız. serin savaş diyelim evet. şimdi moda tabirle döndürmüş olabiliriz. Ben iki ülkenin de bunu çok istemeyeceğini düşünüyorum. Karşılıklı bu birbirlerine karşı salvolar biraz da iç politikaya mesaj olarak dalgalanabilir. Da Çünkü iki ülkede de önümüzdeki dönemde bir seçim ve iç politika için kullanılacak malzeme, ihtiyacı, malzeme var. ihtiyacı var.
0: Biraz öyle de görmek lazım. Evet. Şimdi merkez bankalarından tabii açıklamalar geliyor. Özellikle dijital euro, dijital yani dijital dolar gibi açıklamalar da var. Bir taraftanı da bitcoin'e e, Atıfta bulunuyorlar ya işte kötümser açıklamalar geliyor ya da zaman zaman işte regülasyonla ilgili uluslararası anlamda adımlar geliyor. Ancak anladığımız kadarıyla merkez bankalar da bu dijitalleşme süreci çok dışına çıkma, kalmak istemiyorlar. Ancak bir taraftan senyoraj gibi değil mi önemli bir e, asla kalem var. E, merkez bankaları sence tam anlamıyla dijitalleşmek isteyecekler mi? Ve bitcoin gibi bir ürün olduğu sürece bir teknoloji olduğu sürece merkez bankaların dijitalleşmesi anlamlı olur mu sizce?
1: Şimdi merkez bankalarının e, k- dijital paralarıyla kripto paralar birbirinden çok bağımsız şeyler ve bunlar genelde kar- karşılaştırılıyor. Bu, Farklı değil, e, e, sell- Central Parkı. Bank Digital Currency dediğimiz bu CBDC tamamen aslında merkezi bir yapı. Hı hı. Ve takdir edersin ki Bitcoin de tamamen merkeziyetsiz bir yapı. Dolayısıyla ikisinin a- aynı cümlede kullanılması ikisinin de dijital olmasından geliyor. Yoksa başka bir benzerliği yok. Halbuki e, buraya doğru geçilecek miyim? E Geçilecek gibi gözüküyor. Yani işte biz nasıl e, nakitsiz toplum, işte kredi kartı, sistem üzerinden her şeyin işlemesine doğru gidiyorsak şimdi buradan Merkez Bankası dijital paralarının çıkması sonucu, ki her Merkez Bankası da bunun bizimki de dahil, çalışmalarını yapıyor. E, daha fazla kayıt altına alınacağız, daha fazla izleneceğiz, daha fazla her adımımız e, ulusal otoriteler tarafından takip edilir, edilir. hale gelecek. Dolayısıyla aslında Bitcoin'in çıkışı itibariyle insanları sınırsızlaştırma ve özgürleştirme şiarını tam tersi bir e, amaca hizmet edebilir
0: Merkez Bankası dijital parada. O zaman yani aslında Bitcoin'in çok daha önemli olduğunu ve o dönem belki daha fazla kıymetli olduğunu da gösterebilir. Evet Çünkü doğru ama işte bu uluslararası
1: yapının da buna e, evet. uygun şekilde değişmesi Hı-hı. gerekir. Yani bunu sadece ekonomik bir e, değişiklik olarak değil aynı zamanda ulusal yapının, işte evet. ulus devlet çağının, yani biz ama çok uzun zamandır bunun içinde yaşıyoruz. Yani uluslar kendi para birimleri üzerindeki egemenliklerini kaybetme konusunda o kadar da istekli olmayacaklardır doğal olarak. Ve bu geçiş içinde
0: belli bir süreye ihtiyacımız olacak belli ki. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşıyla aslında gördü ki paranın yani... E- Dünyadaki bu SWIFT sisteminin, dolara bağımlı sistemin ne kadar tehlikeli olduğunu gördük. Yani ülkeler kendi paralarını kullanamaz duruma gelmiş oldular. Dolayısıyla bu tabii blockchain teknolojisinin getirmiş olduğu o merkeziyetsiz yapı, banka izin verdiği ölçüde bankadaki para benim param olmuş oluyor. Yani ATM'den ya da bir yerden para çektiğimiz limitinde bile değil mi merkezden bir onay gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla Bitcoin bunu yıkan bir süreçle olmuş oldu. Ama Rusya-Ukrayna Savaşı'na gördük ki Rusya kendi dolarını, kendi yurosunu kullanamaz bir duruma geldi. Çünkü da switch sistemi var. Dolayısıyla e, böyle dönemlerde özellikle Rusya gibi ülkelerin ya da birçok ülkenin e, dolara bağımlı ülkelerin. E, Bitcoin ve bu teknoloji daha fazla destekleyeceğini düşünüyor musun? En azından bu süreci biraz daha hızlandırır mı? Şimdi
1: bu Bitcoin meselesinde e, Bitcoin her ne kadar merkeziyetsiz ve bizim e, belli bir oda, banka gibi bağlı kalmadan bunu kullanmamız mümkün gibi gözükse de Bitcoin'in biliyorsun çoğunun değişimi merkezi borsalar tarafından evet. gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla o da bir merkezi yapıya doğru yani bugün soğuk cüzdanında ya da kendi şifresinde bitcoin tutan kişi sayısı kaçtır yani? Dolayısıyla bir kere ona öyle de bakmak lazım bir tarafıyla. Diğer taraftan Rusya meselesinde biliyorsun çat diye hemen kestiler elektriği. Evet. Aynı zamanda rezervlerini dondurdular. Bu dünyada gerçekten serbest piyasa ekonomisi ya da dünyadaki o ülkelerin birbirleriyle karşılıklı yazılı ve yazılı olmayan belli kurallar vardır. Yani bu kurallara herkesin uyacağı varsayımıyla zaten sistem çalışır. Eğer o kurallara uyulmayacaksa ya da zor oyunu bozar dediğimizde bu iş terse dönecekse ki Ukrayna işgalinde bunu gördük. O zaman dünya sistemi de biraz sorgulanmaya başlanıyor. Yarın bugün gün başka ülkenin başına da benzer bir şey gelebilir mi? Tecrit, Rusya'nın tecrit edildiği gibi bir tecrit söz konusu olabilir mi sorusu akla geliyor. Ve dediğin gibi bunun Bitcoin'in daha ön planda olması için bunun kullanılması Rusya'nın şu anda belki işine gelebilir ama bunun diğer ülkeler tarafından da kabul edilmesi, kabul gerekiyor. edilmesi gerekiyor. Yani bu bir e, konsensüs, bu bir oydaşma, evet. bu herkesin kabul ettiği
0: bir, e, buna kurum deniyor. Aynen. Bu kurumların oturması lazım. Ee, biraz Türkiye'yi konuşalım istersen. Türkiye ekonomisine dair görüşlerini paylaşıyorsunuz zaten ve bu görüşlerin e, değişti mi? Çünkü bakıldığı zaman yüzde seksene varan bir enflasyon. Merkez Bankası'nın ısrarla 14 puanda e, bırakmaya çalıştığı, indirdiği bir faiz var. Dolayısıyla bu politika bizi başka bir yere götürüyor gibi. Sence hiperenflasyon olacak mı? Yani aslında birçok araştırma şirketine göre %100'ü fazlasıyla görmüş olduk. Dolayısıyla nereye gidiyor Türkiye ekonomisi ve enflasyon ve merkez bankacılığımız diyelim.
1: Şimdi e, hiper aylık aylık %50 ve üzerinde enflasyon olduğunda biz ona hiper diyoruz. Aha. %50 olur mu Türkiye'de? Şu anda yakın dönemde çok kolay değil. Yani kısa vadeli konuşacak olursak şunu söyleyelim. Bizim... Kendi kendimize yarattığımız bir enflasyon var, bir de dünyadan ithal ettiğimiz bir enflasyon var. Bu dünyadan ithal ettiğimiz enflasyonun en temel sebeplerinden bir tanesi de enerji fiyatlarının çok yükselmesi, gıda fiyatlarının çok yükselmesi. Özellikle bu Ukrayna meselesinin gerginliğinin biraz azalmasıyla birlikte ve dünyadaki resesyon endişesiyle birlikte enerji fiyatlarında ve gıda fiyatlarında biraz yavaşlama görüyoruz. Evet. Metal fiyatlarında da benzer şey gözüküyor. Dolayısıyla bu biraz Türkiye'nin elini rahatlatacaktır. Hı hı. Ama e, yani ekonomiyle ilgili, Türkiye ekonomisiyle ilgili artık y- y- ekonomi yönetimiyle ilgili kötü bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü artık ekonomi kendisi konuşmaya başladı. Benim bir şey dememe ihtiyaç yok. Yani rakamlar artık e, evet, gösteriyor Yani vatandaş yok. sokağa çıktığında evet. neyin iyi neyin kötü olduğunu çok net bir şekilde ayırt edebilecek evet. durumda. Biz buraya gelene kadar sorumluluğumuz gereği bunu yaparsanız bakın buraya gelecek. Evet. Bu da kötü yönetim bunu yapmayın dedik. Ama artık gelindi Buradan sonra
0: herkes görüyor zaten evet. Neyin ne kadar Peki kötü olduğunu. Peki bundan oldu? sonra Ortodoks politikaları Merkez Bankası dönerse ve tekrar destek evet ben bağımsızım özel kim işte ya da işte bu anlamda kredibilite sağlama adımları atılırsa çok geç kaldı mı Merkez Bankamız? Tren, Tren kaçtı.
1: O bir kere o şans ayağımıza geldi 2021 başında biz o şansı elimizin tersiyle ittik o, açıkçası o sayın şu anda görevden aldık. Evet Naci Ağbal'ın görevden alınmasından evet, tamam. bahsediyorum. Hı hı. Açıkçası şu anda e, Sayın Cumhurbaşkanı hiç geri dönülmeyecek bir yola girmiş gibi bu anlamda heterodoks politikalar uygulama anlamında. Ben buradan geri adım atacağını düşünmüyorum. Atsa da zaten kimseyi ikna edebileceğini düşünmüyorum bu saatten sonra. Çünkü 3 ay sonra tam farklı bir şey de söyleyebiliyor. Bunu da gördük. Bunlar siyahla beyaz kadar farklı politikalar. E, bu kadar e, öngörülemezliğin olduğu bir yerde de hiçbir ekonomik aktörü, ajanı ikna edemezsiniz. Bu bir kadro
0: meselesidir. Ben bu kadrolarla ekonomiye bir daha güvenin gelebileceğini düşünmüyorum. Peki neden e, biz faizi indirerek enflasyon aşağı çekebileceğimizi inanıyoruz? Yani bu tartışmanın sence esas sebebi nereden geliyor? Yani? O sorunun muhatabı ben değilim. <gülüyor> <O> sor- <gülüyor> hani zaman evet. zaman yorum yapıyoruz ya o yüzden. Evet, yani ben yine.
1: bu e, uygulamaya hiçbir şekilde anlam veremediğim için bu soruya cevap verecek olan kişi Sayın Erdoğan. Evet. Ve o da e, bunu zaman zaman... Maliyet enflasyonuna bağlıyor, hı hı. E işte faizleri düşürün ki kredi maliyetleri düşsün, kredi maliyetleri düştükçe daha fazla üretim olsun, bu da bolluk olsun, arz artsın ve fiyatlar düşsün. Birinci mantık bu, hı hı. eğer soruyorsan arkasındaki mantık. İkinci mantıkta işte NAS meselesi var biliyorsun, e bu kendi söylediği için söylüyorum, ben bunun bir sebep olduğunu düşünmüyorum ama. Hı hı. Dolayısıyla
0: bunun arkasında Ulvi böyle master bir plan aramaya gerek yok. Anladım yani çok büyük ee, bir... E... Evet büyük bir hata bu. Anladım. Eee şöyle çünkü hani biz faiz tartışması yaparak işte vatandaşı faiz yükünden kurtaracağız diyoruz ama vatandaş bankaya gittiği zaman o yükü fazlasıyla hissediyor. Yani 14'ten hangimiz kredi çekebiliyoruz ki değil mi? Bugün otomotivle ilgili bir kredi çekiyoruz ki herhalde %40'lara varan evet. faizler var. Konutta da keza o, o şekilde. Dolayısıyla biz bu faizi kime indirdik, niçin indirdik ciddi bir soru işareti oluyor. İndiremedik evet. zaten. Evet, Geldiğinde. indiremedik. Yani piyasa faizler bambaşka herhalde. Tamam. O zaman Emrah, e, çok teşekkür ediyorum. Bir bit quiz bölümüne geçelim. Bakalım Emrah bit quiz bölümüne... Quiz var? E, tabii. S- sürpriz. Hayatımız sınav diyelim. Bunu bilmiyordum. <gülüyor> Evet devam ediyoruz. Ee, Emrah Lahçı ile olan sohbetimize. Sevgili Emrah, zor şartlar altında yayın yapıyoruz bugün. Evet. Çok e, rüzgarlı, dalgalar geliyor. Bir ara Emrah'ın üzerine yosun sıçradı. Yani, <gülüyor> öyle doğal bir ortamda. O yüzden seni çok yormadan iki tane soru sormak istiyorum. Aşk mı, bitcoin mi ve ya da bitcoin'e saadet olur mu? <gülüyor> Biz artık para demiyoruz biliyorsunuz, bitcoin. bitcoin diyoruz. Evet,
1: fark etmez. İkisi de convertible olduğu için. <gülüyor> e, aşk mı, bitcoin mi? Yani e, çok tartışmalı bir konu. Bu ne kadar parasız olduğuna göre
0: değişir. <gülüyor> Karşı tarafın ne? Yok senin. <gülüyor> benim mi? Benim Benim daha doğrusu,
1: yani bana soruyorsun. Eğer çok parasızsam kesin bitcoin. Ben karşı taraftan beklediğim ee... için, ekibe de söyleyeyim bu arada, <gülüyor> hani kendimle ilgili karşı taraf zengin olsun bekleyen. Yok, ben tamamen <gülüyor> e, daha farklı bir şey söylüyorum. Yani eğer ben o Mazlow'un en altı yerarşisinde, en altta bir yerdeysem para ama oraya hafif geçtiysem diyebilirim tabii. Anladım.
0: Yani çok e, tam bir ekonomist cevabı oldu. Saadet
1: olur mu sorusunda bitcoinle e, olmaz. Niye olmaz? E, yani ön koşul.
0: Evet. ya da şöyle söyleyeyim gerek koşul ama yeter koşul. Benim kaç bitcoin sadece toru o da vardır kafanda senin Hayır. kesin böyle 100 bitcoin ya da 200 bitcoin Yok, diye. Hiç, hiç, hiç düşünmedim öyle bir şey. <gülüyor> Olsun biz yine de bitcoin siz de sadece tora değil mi öyle mutlu insanlar olmaya çalışıyorum hayat felsefemiz o olacak. Tabii yani. şükürsüz. Yani böyle tırnak içerisinde tabii ne kadar inanıyoruz şimdi o zaman. <gülüyor> Bitcoin mi hisse senedim diye soralım. Çünkü aslında sen tam olarak genç jenerasyonu çok iyi temsil eden bir ekonomisi Dolayısıyla bu da muhtemelen bence Bitcoin diyeceksin gibi.
1: Ya şimdi e, Satoshi kanalında olduğumuz için Bitcoin diyeyim ama... Bu konu... bir yan YouTube kanalında. Bir de <gülüyor> <gülüyor> rezerv düşeyim onu da artık e, kendi YouTube
0: kanalımda e, neden... Neyi daha fazla yeğlediğimi söylerim. Gerçi hisse seni de nereden aldığın da önemli. bir. Amerikan borsasından bir Apple da alabilirsin, Türk borsasından da bir hisse seni de alabilirsin. Tabii ne zaman aldığın önemli, zaman hangi aldığı şirketi önemli. aldığın evet. önemli,
1: e ne kadar tuttuğun önemli. Yatırım çünkü çok katmanlı bir şey. Evet. Vaden önemli, ee, ne kadar paran olduğunu, riski ne kadar sevdiğin önemli. Dolayısıyla bu herkese göre değişir. Evet. Ee, bazı insan da fabrikayı seviyor, dumanı tütsün diyor, gidip görmek istiyorum diyor. Evet.
0: Ya da, da... soktuğun bir ürünse onun evet. hissesini alırım. Belki diyor. o landmarkı, evet. onu, onu seviyor. Ee, şey diyemeyeceğim. Ahmet yani, abi öyle diyeceğim. Ahmet Mergen. O da biliyorsunuz ilk bölümde konumuz evet. oldu Hocamıza sevgi evet. selamla. Evimde diyor çayını içeceğim diyor. İşte ya da ışığı açtığı zaman onu göreceğim. Ya yani böyle şey mutlaka görmek istiyor. Zaten e, bu olarak.
1: eski e, Amerika'da meşhur şeyler de e, bafıtlar vesaire falan da eplerler. Yani e, bizim kendimiz sokakta gördüğümüz. Gerçekten işler olduğuna çalıştığına inandığımız şirketlere de yatırım yapmayı istiyoruz. Atıyorum Starbucks. Evet. Yani rekabet gücü yüksek vesaire vesaire artık neyse. Ama geldiğimiz
0: ee, nokta dijitalleşme ile ee,
1: mesela kripto paralar hiç böyle görmüyorsunuz, e görmüyorsunuz görmüyorsun, görmüyorsun, görmüyorsun, değil evet. mi? E zaten o jenerasyonda bunu çok fazla şey yapamıyor. Evet. E, Sinirleniyor. Yani. Evet. Doğal olarak.
0: Emre'ye çok teşekkür ederim. Gayet ben keyifli bir sohbetti. Seni dalgalara yem etmeden, kurban evet, evet. etmeden <gülüyor> <gülüyor> programı sonlandıralım artık. Sevgili Emrah Lapçı, ekonomist bizlerle birlikteydi efendim. Gelecek bölümde görüşmek dileğiyle biz dalgalar daha fazla artmadan programı sonlandıralım.